Eu sou o Gustavo Teodoro. E eu sou o Luiz Baldi. E esse é o Dev Devs. Tá começando mais um Desenvolvendo Desenvolvedores, esse podcast de sucesso interplanetário. <risos> Já chegou em mais de 37 países. E hoje comigo aqui um convidado muito especial, de altíssimo nível, Luiz Baldi. Tudo bem com você, Baldi? Fala, Gustavo. É, mais uma vez é um prazer imenso estar aqui. E... <risos> Bora para mais um episódio, né? <risos> Bora para mais um episódio. E o que, que nós vamos falar hoje, Baldo? O que você que 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 traz para nós de tema? É, então, no último episódio, a gente abordou um tema mais técnico, né? A gente falou sobre uhum. Clean Code com a Erika. E foi uma conversa sensacional. Se você não escutou, dá uma olhadinha. Foi um episódio que a gente estava bem... É, afetado pelo álcool, vamos colocar assim Então a conversa rendeu de uma forma muito <risos> Muito tranquila, Bom, muito leve, muito descontraída Rompendo barreiras <risos> Mas é, então no último episódio a gente falou sobre código limpo E nesse, para dar uma balanceada A gente vai trazer um assunto não tão técnico assim E ao mesmo tempo muito, muito interessante, muito importante Da gente falar sobre Que é a importância da vida social e coisas fora da programação. Sim, vale, vale lembrar, agradecer muito nossos ouvintes que estão nos seguindo lá no Instagram. Se você ouve esse podcast, não, não segue a gente no Instagram. Caso você tenha Instagram, você uhum. pode, acessar, pode achar a gente lá se você quiser. devdevsorg, arroba devdevsorg. E a gente levantou uma caixinha de perguntas lá para as pessoas sugerirem temas... E o Ian Magalhães, querido Ian, é, sugeriu esse tema e a gente achou muito legal a gente trazer isso aqui hoje para trocar essa ideia. Né? Então, valeu, Ian. Muito obrigado pela sua sugestão. Sim, e caso alguém que esteja escutando e tenha uma sugestão, a DM está sempre aberta, né? Porque a gente traz uns assuntos aí, mas ao mesmo tempo a gente recebeu umas, umas dicas de tema muito interessantes. E muitas críticas. Muito... Não, é mentira. <risos> Galera de boa. Ó, é o nosso... E lembrando, nosso contato, arroba devdevs.org, devdevs.org barra contato. Tá funcionando, gente. Então manda lá comentários. As pessoas estão acanhadas. Comentem sobre o episódio. Façam perguntas que a gente vai responder em um determinado momento, beleza? Vamos fazer esse negócio ficar mais interativo. Bom, então é isso. Vamos começar, então, falando um pouquinho sobre... Ah, esse, esse balanço entre o, o trabalho e a vida, né? E aí, obviamente, falando muito da vida social e das outras coisas que vão para além do trabalho. Isso é muito doido, né, Balde? Porque na nossa sociedade, eu acho que... Eu não posso dizer por outros lugares, mas pelo Brasil, talvez seja uma coisa... É muito doido também quando as pessoas falam no Brasil, né? Não sei. Às vezes já se acontece em outros lugares. Mas é muito comum quando você se apresenta... Até numa balada, né, mano? Tu vai conhecer uma pessoa e tu fala assim... O que, que você que faz? Lugar, né? Porque, tipo... É, eu, eu tava ouvindo uma conversa um pouco sobre isso, assim... E, e aí eles estavam falando, né? De, de um, um senhor que, que ele se apresentava pras pessoas... E aí ele falava... Ah, porque meu filho é, se formou e não sei o quê... 
que é bom, é um senhor dessa história especificamente, mas isso é muito comum na sociedade. É, parece que, principalmente as pessoas mais velhas, né, os, os homens meio que validam isso, como se a vida dele tivesse dado certo, porque o filho é advogado, o médico, agora programador, né? Porque pagou lá um Fiat Arco para fazer um curso de programação e tá detonando aí no mercado. <risos> então, esse, esse cara meio que valida, parece que a vida dele valeu a pena, deu certo uhum. por o filho ser, ou a filha, ter uma determinada profissão. E aí a gente determina muito quem são as pessoas, né? Então é muito isso. O que, que você faz? E também muito para as crianças também, quando a gente fala, que, quando você crescer, o que, que você vai ser, né? Uhum. <risos> e o que, que você faz? Isso é muito bom, né? Às vezes eu, eu, eu fui numa entrevista de emprego, que foi uma das piores coisas que eu... Uma das piores entrevistas que eu fui na minha vida. Inclusive, eu queria trazer um outro tema depois aqui no podcast, é que entrevistas reembolsáveis. É que essa entrevista foi muito ruim, teria como se pedir um dinheiro <risos> para garantir o tempo Pelo que você tempo gastou. Que você perdeu ali, né? Indo lá, né? Porque tinha essa coisa na época, ainda tinha que ir no lugar. E aí o cara falou assim, o que, que você faz? É isso, velho. Ele não perguntou meu nome, não deu boa tarde. Eu sentei e ele falou, o que, que você faz? Uai, eu faço... Eu ando de bicicleta, às vezes, né? Porque na época eu alugava aquelas bicicletinhas e tal. Então, eu ando de bike, <risos> eu bebo pra cacete, toco violão mal pra cacete. Faço um tanto de coisa. Você quer saber do que, especificamente, né? Porque até isso, assim, não é, não é debochando, mas até dentro da profissão... O que, que você tá dizendo com isso? Que pergunta é essa? Então, a pessoa, ela meio que se define muito... É, pelo trabalho, né? A gente é quase que o nosso trabalho, né, Baldi? Não, com certeza. Eu concordo muito, Gustavo. Eu acho que você começou a conversa sobre um, uma perspectiva muito interessante, né? Porque, pra mim, é muito uma questão, tipo... Às vezes a gente chega... Pelo menos um ambiente de convívio sempre foi muito... Um bar, sei lá. Você tá lá no bar, você conhece alguém, uma pessoa nova, e a pessoa fala, e aí? Tipo, o que, que você faz, Sim, né? O que você faz? É, exatamente. E a primeira coisa que a gente pensa... É o rótulo que a gente tem no mercado de trabalho. É tipo, o que. que com, beleza, você trabalha com o quê? É basicamente isso. E é muito doido quando a gente para pra pensar que a gente acaba atrelando muito da nossa imagem. Eu acho que isso entra até no aspecto subconsciente da coisa, de que a gente vive muito o personagem que nós criamos de nós mesmos, né? E esse personagem geralmente ele gira em torno da pessoa que a gente é no mercado de trabalho. Então. Uhum. O ponto pra mim é que se a gente não tem muita consciência com relação a isso... Tipo assim, se a gente não tem um trabalho constante de vigilância... A gente acaba se perdendo nesse personagem que a gente cria. E é uma coisa muito louca, porque tipo... A gente... Tipo, a sociedade meio que faz você ter um certo falso orgulho, né? Por ser uma pessoa... Já reparou aquela coisa? Eu percebi que eu tava na merda... Quando... Eu, achava boni... eu percebi que eu achava bonito falar que eu não tinha tempo. Eu perguntava assim, ah, e aí, como é que você tá? Eu falava assim, eu tô na correria. Uhum. Só que, por que que estar na correria é uma coisa que soa legal, sabe? Soa tipo assim, pô, tá na correria, né? Trabalhando pra caramba, sempre na luta, naquele corre e tal. E assim, é muito legal a gente tá lutando e em busca de alcançar os nossos objetivos profissionais, mas a gente tem que entender que aqueles são objetivos profissionais e que a gente não tem que viver a nossa vida inteira em função daquilo porque tem muito mais, né? Igual você comentou a pessoa pergunta o que, que você faz? Sei lá, você anda de bike, toca um instrumento musical não faz nada, lê um livro qualquer, 
sabe, pode ser pra qualquer coisa, mas é, é só enfatizar essa ideia de que a gente não é a pessoa que a gente, o rótulo que a gente tem no mercado de trabalho. Uhum. E eu acho que essa uhum. é, é, esse é um dos princípios, né, desse, desse debate, dessa discussão que a gente tá propondo no, <risos> nesse episódio aqui. Pouco profundo, né, Gustavo? <risos> Pouco profundo. Pois é, eu fico pensando, a gente sempre tá aqui nessa... Nesse... Quase que esse escudo aí de falar, ah, a gente tá aqui falando besteira, com convicção e tal. Óbvio que a gente tem uma responsabilidade pelo que a gente fala aqui pelo que a gente faz, né? Mas eu fico pensando, obviamente, a gente não é nenhum especialista no assunto, a gente tá falando muito do nosso ponto de vista. Uhum. É, óbvio que tem um, um milhão de pessoas no mundo que falariam muito melhor sobre isso do que nós. É, mas elas não toparam vir. Então, e, tô brincando. Isso é, é um, um deve-deve, é de, de pessoas desenvolvedoras para pessoas desenvolvedoras. Então, para tipo assim. Pessoas... É, a gente aí tá na indústria e tem anos e anos e anos e anos e anos. E uma indústria. Vamos, vamos colocar de modo geral assim, tóxica, né? Onde a galera acha que codar 10, 12 horas por dia é o caminho do sucesso e é legal. E, enfim. É, é isso aí que, que te torna um desenvolvedor. Bem sucedido, certo? Sim. Então a gente tem que parar pra pensar se é isso é. que realmente faz Mas, sentido, né? Será que você é não acha que... que é, quer? porque eu fico pensando nessa sociedade que a gente... Assim, por isso que eu tô... É difícil falar, né? Do Brasil. Acho que tem gente que vai conseguir falar. Ah, e rapidão, desculpa. Mais mas eu acho que isso se aplica a várias outras áreas. A gente tá falando, igual você comentou, só pra não, não ficar muito solto. Porque, tipo assim, a gente traz a nossa bagagem das coisas que a gente já viveu. A gente fala isso em quase todos os episódios. Inclusive é uma coisa <risos> bem repetitiva. Mas, enfim, acho que... Mas tem que ser... falar, a galera. É... Pegar out of context. <risos> mas se você dá um passinho pra trás, assim, você enxerga um pouquinho ali, além, né? Você consegue ver que... É, isso aqui que a gente está falando se aplica né? a, a, a outras realidades também. Há várias coisas, é, inclusive porque é isso que eu ia dizer assim, esse país meio que construído, essa sociedade que a gente tem ainda muito enraizado na ideia da escravidão e abolição e tal, e aí as pessoas tinham que sair na rua, aí tem que mostrar a carteira, porque se não mostra a carteira, não tá, você não está segurando uma carteira de trabalho, você está segurando um pandeiro na rua, vagabundo. né? Uhum. Então, eu acho que reforça essa ideia de que você falar que tá na correria... Ah, eu tô na correria? É quase que você, diante da sociedade, querendo mostrar que você não está com o um pandeiro na rua. Tu tá com a sua carteira de trabalho na mão. E tu tá na correria. Não é um vagabundo que tá tocando piano ou violão o dia inteiro em casa. Você tá <risos> na correria porque o trabalho tá... Então... É isso, assim, eu acho que é também um pouco disso, a gente tem isso enraizado, essa coisa de que, é, aquelas, aquelas frases, <risos> é, né, tipo, ah, o trabalho dignifica, e essas coisas que fazem com que a gente, ah, <risos> é porque leva muito ao pedal. Lamentável, é, é, é. Nunca dá pra simplificar. Que essa coisa... frase, caso que os nazis barrem judeu, <risos> já dizia emicida. Então, mano, é isso, assim. Desculpa te cortar, Baldo, mas só concluindo que, que eu acho que é pra gente reforçar essa ideia de que a gente é, é, a gente é alguém, né? A gente trabalha. Então, acho que muito acho muito legal você ter trazido isso, você ter falado que você se, se pegou, né? Se observou dizendo isso, assim. Ah, eu tô na correria. 
As, é muito engraçado também. Eu falo muito isso ainda, essa ideia, né? A gente Impressão. fala, a gente não percebe. É. E às vezes é uma forma relativamente tranquila, né? De. Ah, tô na correria aqui, beleza. Uhum. <risos> pois é. Mas aí então, é a correria, né? É a correria. É, a correria é trabalhar muito é, e não ter muito tempo para as outras coisas, né? Você chega no sábado, aí, trabalha então de segunda a sexta na correria, uhum. preenche seu tempo e aí essa ideia de que você tem que estar sendo produtivo o tempo todo. Então, por mais que você entenda que você, se você se organiza, se você é, consegue cuidar do seu tempo, você consegue talvez faz, condensar aquele trabalho que você fica... É, espalhando ali pelo dia todo em algumas poucas horas e resolver o problema que o projeto precisa para aquele dia uhum. é, você vai estender isso para esse tempo todo também para reforçar um pouco essa ideia de que você é, é tá na correria <risos> então e aí você você tem que ficar nisso e chega no final de semana no sábado é o seu tempo ideal para você poder estudar né porque afinal você tem que se aprimorar você tem que <risos> Você tem, tem que, que evoluir, melhor, né? tem que evoluir é. o tempo todo, Gustavo. Você tem que se atualizar. Mas é que a gente estava falando, a gente estava lendo um artigo aqui um pouco antes dessa conversa, para uhum. se preparar, a gente vai deixar o link aí, um artigo da, da BBC. E, cara, nessa, nesse, nesse artigo eles estavam falando um pouco disso, né? Essa ideia de balancear a vida e o trabalho, né? Tem muito isso, work-life balance, né? É, é o e... jargão que assim é, é. ecoa no mercado de trabalho, né? O que, que realmente é, significa? É muito doido que tem empresa que oferece isso como um benefício, uh -huh. né? Uh -huh. Quer dizer, como é que uma empresa pode é, oferecer isso como benefício? Um bom <risos> balanço da vida e trabalho. Quer dizer, o trabalho tem que ser bom, né? E a vida também tem que ser boa. <risos> Eu nunca vi empresa oferecer vida boa. Porque sua vida pode estar uma merda depois do trabalho. Eles vão vir aqui na sua casa, ou, ou vão, você vai sair do escritório, eles vão te acompanhar, garantir que depois do trabalho você vai ter uma excelente vida. É, que vai dar tudo equilibradíssimo. Então eles compram ingresso para você ir no teatro, eles já organizam tudo para que sua vida seja boa, né? E, e não... Mas é um benefício, cara. E aí, né? E o artigo fala um pouco disso, de você não, não colocar isso como um, um objetivo. E, na verdade, é uma coisa que deveria ser muito mais fluida. Porque, às vezes, as pessoas colocam isso até... Porque tudo a gente compete. É tudo competição o tempo inteiro na sociedade. Então, eu vou dizer, olha, eu consigo ter um bom work-life balance. Tá, Bald? Uhum. Então, uhum. o que eu estou dizendo é que eu trabalho oito horas por dia, sou muito produtivo nessas oito horas. Depois, eu, eu gasto mais oito horas passando tempo com a minha família e fazendo meus hobbies. Uhum. É, e dorme mas, uma cara, por dia. não é assim. Não é simples assim. Não é essa conta básica. Porque tu não vai parar essas oito horas e aí tu vai ficar, vai estar tá curtindo com seu filho, sua filha, vai estar tá tocando o seu violão. Mas a, a cabeça ainda está no trabalho, né? Uhum, é, uhum. Então, não adianta querer colocar esse limite de tempo, é, essas, criar essas barreiras imaginárias, pelo menos é o que eu acho, né? Eu posso estar tá dizendo totalmente errado aqui, mas é um pouco do que eu acho. O que, que você acha, Balde? Não, com certeza. Eu acho que... <risos> é, então, tipo, para mim isso gira muito em torno de é, entender o que funciona para gente. 
Uhum. Porque se você quiser até levar isso pra uma conversa mais, tipo... Assim, se você encara essa coisa né, do work-life balance como um objetivo a ser alcançado e, tipo, você chegou ali e daí pra frente acabou, eu acho que você já falha. Inclusive, isso é uma coisa citada no artigo. Que eles falam, tipo, esse equilíbrio, ele é um ciclo constante que você tem que estar sempre buscando e sempre tentando alcançar. E não uhum. uma coisa que você chega num ponto, alcança e... Acabou daí pra frente, sabe? A gente tem que estar tá sempre revisitando e sempre consciente e sempre na busca de melhorar é, esse processo. Então, tipo, se você não toma cuidado, é, essa coisa desse equilíbrio entre vida pessoal e trabalho acaba entrando na mesma pegada de você ser uma pessoa bem sucedida e trabalhar muito. Porque tipo, as pessoas vendem essa ideia tipo assim, de olha como é que eu sou um cara equilibrado, né? O work-life balance como algo quase que atrelado à sua vida profissional. Então, indiretamente, você está vendendo aquela mesma imagem de que você uhum. é bem-sucedido. E, no, na, no meu ponto de vista, pelo menos não é muito disso, né? Porque, igual a gente está falando, ah, no, no meu horário livre eu vou ler um livro de autoajuda, né? Vou ler alguma coisa indiretamente relacionada ao trabalho, algo que vai me fazer crescer como profissional. Uhum. E será que é realmente isso que as pessoas devem focar? Porque fica com uma sensação de que se você for pegar para fazer algo que não está relacionado ao seu trabalho, você se sente quase que culpado por estar tá fazendo aquilo. Tem que otimizar ao máximo, né? Então, Exatamente. Você vai, vai, Acorda você no horário que... tal, de horário tal, horário tal, eu, eu tomo café da manhã e do horário tal, não sei o quê, eu faço isso. Não sei, não sei se tipo assim o sucesso deve ser definido só com base nessas coisas, sabe? Eu acho que a conversa ela é muito mais subjetiva e é muito difícil a gente meio que lutar para realmente ter consciência uh, uhum. de entender, voltando para o que eu estava falando no início, o que realmente funciona para gente. Sim. Não tem uma receita. E, cara... É isso, né? Eu acho que esse tem que tomar esse cuidado, é aquela coisa que você falou no início, não, não se perder no personagem, porque tu vai seguindo isso, tem essa coisa que você disse de, de ter que tentar, né? Então, assim, ah, não, se eu não tô trabalhando, então eu vou ler autoajuda. Meu Deus, tá todo mundo Nada lendo Nada contra quem lê autoajuda. Autoajuda é legal, mas se você lê autoajuda pra continuar crescendo como profissional, talvez não seja a leitura ideal. É, vou, vou ler o Menino Rico lá, que eu vou aprender a investir, né? Porque tá todo mundo investindo, a coisa do FOMO e tal. Cara, e aí parece que você tem que estar tá sempre produtivo, sempre... Né? Enfim, esse aqui vale um outro, um outro podcast, mas é isso, eu sempre tenho que estar tá fazendo alguma coisa. Então eu vou pro trabalho de metrô, no metrô eu vou botar o DevDevs pra saber o que, que a galera tá falando. Eu vou botar um outro... Um outro podcast, eu preciso, porque imagina eu perder esse tempo do metrô não fazendo nada, que é um negócio inclusive, se você não fez nada hoje, no sentido de parar o seu tempo para fazer nada desliga esse podcast e vai fazer nada, depois você volta, amanhã você ouve de novo, desliga e vai fazer um nada, Exatamente. porque é isso cara, parece que, não, tem que ouvir o que a galera do Dev Dev está falando, o que que a gente até, o pessoal fala assim ah, esses caras aí ficam sempre falando uns negócios lá que não faz sentido pra minha vida mas às vezes, tipo, ah, vou ver um podcast aqui pra entender qual que é o novo a nova framework do, do Facebook cara é isso, assim, tipo, parece aí você se perde no personagem, vira o baldo balde é, senior engineer não sei o que lá, que tá no seu linkedin, <risos> que é essa tag que tu falou, isso. que a gente se perde no personagem 
Isso, Porque você vira aquilo ali, velho. Isso é lamentável. Mas Sabe acontece. Parada, é muito acontece. simples de entender que, tipo assim, você vai conversar com uma pessoa que vive muito em função de crescer como profissional. E mais uma vez, se você ter consciência de que esse é o seu objetivo, você quer viver sua vida em função disso, não tem nada de errado. A questão mesmo é ter consciência. Você uhum. é, vai conversar com a pessoa e a pessoa não sabe falar sobre nada além de trabalho ou nada além, sabe, da carreira Nossa. profissional e coisas relacionadas ao trabalho. E isso pra mim é um problema seríssimo. Porque fica muito chato. Eu acho que, tipo assim, a gente tem que se esforçar pra ser pessoas que não vivem só em função do trabalho. Isso vai contra a natureza humana. Tipo assim, o, o, nós, seres humanos, nós somos seres generalistas. A gente, a gente tem a capacidade de fazer... Um basilhão de coisas, sabe? Tipo assim, a gente não é um robô que foi construído para seguir uma determinada profissão. Uhum. Então, tipo, eu acho que falta um pouco de despertar esse, esse lado criativo. E ao mesmo tempo, isso conflita muito. Que é uma coisa que a gente devia ter falado nisso, mas enfim. Eu acho que essa conversa aqui é uma conversa muito privilegiada. É uma conversa muito de nicho. Ah, que é uma é. conversa que, tipo assim, a gente tá falando, assim, num, numa posição... Onde a gente tem a capacidade de poder refletir sobre qualidade de vida. Tipo, essa conversa não se aplica às pessoas que, sei lá, tem que pegar, entrar no metrô, busão lotado às 5 horas da manhã e chega em casa exausto. Uhum. Mas o ponto é, se você que está escutando esse podcast tem a capacidade de refletir sobre isso, de tirar um tempo da sua vida para realmente... É, pensar quais são as suas prioridades, o que, que é sucesso, o tipo de pessoa que você quer ser, né, de um modo geral, para não se prender só no seu lado profissional da coisa, eu acho que vale a pena um pouco essa reflexão. Uhum. Mas é mais ou menos essa pegada aí, Gustavo. Foi uma viagem, acho que eu abri. Não, é isso mesmo. E é <risos> um, além de tudo, é também um papo privilegiado no meio da pandemia, né, das pessoas que têm emprego, né. <risos> Que tem isso Porque também. Tem emprego assim, no tá, Brasil é um privilégio hoje em dia. Vê, né? No mundo agora, no Brasil principalmente, né? É. Com esse desgoverno e tal, mas no mundo a questão do trabalho hoje, então realmente é um privilégio você falar sobre balanço. Mas ao mesmo tempo, uma, enquanto uma pessoa que está trabalhando, é muito importante fazer essa reflexão, porque, cara, é isso, assim, eu acho que você. A gente tem que tomar cuidado não perder esse personagem, nesse, se perder nesse personagem. Porque eu fico vendo, assim, cara, ah, todo respeito a todas as pessoas e tal, mas às vezes eu trabalhei em lugares, assim, que você olha para as pessoas, você tenta trocar uma ideia com elas, elas parecem todas as mesmas pessoas. Isso é um saco. É um assim, saco. E, e, e você fala, assim, elas falam da mesma coisa, sempre, assim, é Bitcoin, Ethereum, não sei o que, ah, e o Elon Musk, não sei o que lá. Você fala assim, cara, a vida, ela é um pouco mais do que isso. Aham, uh -huh, é, uh -huh. E ela precisa ser um pouco mais do que isso, sabe? Eu acho que você conseguir se abrir pra entender outros lugares, navegar em outras coisas, sabe? O trabalho... Que não necessariamente vão te trazer um retorno financeiro. Que não... Tipo assim, não tem que ser lucrativo. Você não tem que fazer aquilo pensando em evoluir na sua carreira profissional, sabe? Uhum. É, eu acho que, cara... né Eu acho que todo movimento... Isso é muito filosófico também... Esse papo daqui tá totalmente filosófico. Porra, né? quem somos nós? Mas enfim, é. Deves filósofos. <risos> é, é, eu, eu acho que todo movimento, ele é um movimento. E como um movimento, igual você movimenta uma água, quando você mexe na água, assim, ela vai e volta. Né? Eu não sei, assim, é porque é isso. A gente tá vivendo esse momento onde tudo tem que ser explicado. Então, psicólogos são substituídos por coach. 
Porque psicólogo é muito amplo, é subjetivo. Não quero saber de psicólogo, de terapia, pelo amor de Deus. Eu quero. Aí já, já fomos cancelados pelos coach aqui agora também. Porque é, é isso. Não, mas que bom tem que, que a gente ser... vai ser cancelado por coach. <risos> é que eu acho que é tudo movimento na nossa vida. Então uhum. você se movimenta aprendendo react, você, isso vai voltar de alguma forma pra você. Só que não é só sobre isso, você também vai se movimentar quando você aprende um acorde de música no violão. Ou quando você aprende a fazer um pão. Uhum. Ou quando você aprende a, sei lá, a pintar uma coisa. Ou quando você lê um livro completamente diferente de tudo que você já leu, sabe? Uma parada que você fala assim, nossa, isso aqui é divertido, mas... Sabe... Tudo é movimento e, e tudo eu acho que volta assim para sua vida. Tudo é quando você se movimenta. Eu acho que você se permite entrar em alguns lugares e em, em se colocar em situações onde aquela onda ela vai, ela volta e ela bate em você de alguma forma. Então eu acho que você, as pessoas precisam se movimentar nesse sentido. Precisa nada, ninguém precisa fazer nada, mas pode, pode, pode. se quiser. Pode, uhum. se quiser, ir aprender a fazer uma outra parada e tentar... E tem um negócio, cara, assim, eu, eu tava vendo uma, outro dia um curso do... Ah, depois eu boto o link aí pra vocês. Mas era uma ideia, assim, que, que tinha uma galera, assim, de responsa, assim, psicólogo e tal, várias pessoas que montaram um, um cursinho pra falar sobre ensinando a aprender, né? Com, a, aprendendo a aprender, olha que ponto a gente chegou. <risos> é, e eles estavam falando, tipo, como que é que, que funciona a nossa mente pro aprendizado e muito contrário do que as pessoas pensam a gente não precisa ficar tipo, ah, agora eu vou estudar React, aí quando eu terminar agora, nesses seis meses eu vou estudar React depois eu vou estudar violão tem uma coisa que fala que se a gente estudar várias coisas ao mesmo tempo, também pode funcionar e na verdade funciona muito bem porque uhum. parece um pouco daquilo que a gente tinha no ensino fundamental, no ensino ah, médio, na escola. Desculpa te interromper, mas ao mesmo tempo, né? Você tipo assim, tá estudando React numa aba do browser e na outra tá tocando um, um curso de violão no fundo, não. É tipo não, assim, ao não. mesmo tempo na vida. <risos> ao mesmo tempo na vida, pelo <risos> amor de Deus. É, tipo, né? Porque assim, chegar lá e falar, não, que eu sou multitasking. Aí é, sou multitasking. Esse rolo é puta, isso é. Foda-se, ah, é, é multitasking. Isso, isso. Eu tô... Exatamente. <risos> tô dizendo assim. É que se você não precisa separar esse tempo, porque lembra na escola, lá no ensino fundamental, que você tinha de manhã matemática, no, às 7 horas, aí às 7h50 entrava a professora de geografia e às 8 e pouco entrava o professor de educação física? Pois é, portanto, nosso cérebro é, deveria conseguir ter essa capacidade de absorver diferentes... É, conceitos e diferentes coisas em, em um mesmo dia, por exemplo, né? um mesmo fluxo ali. Não é multitasking, gente, estou falando exatamente de você poder fazer diversas coisas. Então, assim, não é porque você está estudando React que você não pode aprender a fazer pão e não aprender, na verdade, muito pelo contrário. Parece que a nossa cabeça ela se adapta, assim, para... Né? Tipo, e, e essas coisas elas vão suportando. Esse espaço de tempo entre que você está estudando uma coisa de tecnologia e depois está estudando outra é fundamental, assim, o espaço é fundamental mesmo que seja para não fazer nada, aqui a gente tá falando de estudar, mas eu também não queria ficar preso nessa ideia, porque não é uhum. sobre você aprender a fazer pão Isso. Que é, é sobre você não ficar só no trabalho, é fazer outras coisas, fazer nada fazer nada é muito bom também Uhum. E, 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 não, exatamente Gustavo, eu concordo muito e, tipo, isso, é, isso é quase um ato <risos> assim de, de revolucionário, sabe, né? nos tempos que a gente vive hoje, porque isso vai totalmente contra a ideia de que a gente tem que estar tá sempre evoluindo de alguma forma, né? É... 
E tem essa pressão gigantesca. E, tipo, eu, na minha opinião, indiretamente, o fato da gente explorar outras áreas ou simplesmente não fazer nada pode ser muito mais benéfico do que ficar, tipo assim, se entupindo de conteúdo o tempo todo e querendo fazer um basilhão de coisas ao mesmo tempo e acabar, tipo assim, se prejudicando e aí entra naquele rolê, tipo assim, meio clichê, né? Que ao mesmo tempo é muito importante de citar que, tipo, beleza, você vai ter essa pressão toda, imagina que você tá lá... Cara, esses dias eu vi... Ah, eu odeio o Instagram, né? De vez em quando eu, eu baixo o aplicativo. <risos> aí eu abro o Instagram e sem brincadeira Mas apareceu todo um... dia, pessoal. Não, sem brincadeira, apareceu um post lá de um cara e ele falava assim, e aí? Você tem que alcançar o sucesso. O que, que você faz de meia-noite às seis? E o cara lá defendendo a ideia, falar, tipo assim, não é, não é piada. E eu falei assim, não, isso aqui é uma sátira. E eu abri o Instagram dele realmente era o cara é, defendendo essa ideia e falando que você tinha que produzir. Se você quiser alcançar o sucesso, tem que trabalhar muito 24 horas por dia, não sei o quê. E aquele, aquela, sabe, aquela coisa muito louca que você fala assim, é realmente... Tipo assim, isso é o exemplo mais claro da pessoa que se perdeu nessa maré e acha que, tipo... A vida é isso. Exatamente, se perdeu no personagem, voltando Quem ao que é a gente tá falando. Quem é sucesso, né? Porque tá tão longe, dá pra ir de avião atrás dele. Nossa, então, os é caras que nascem filho Não, do eu... Jeff Bezos, e aí você já alcançou o sucesso, né? Exatamente. <risos> Mas isso é muito louco, porque a gente acha que se a gente trabalhar 10, 12 horas por dia, a gente vai realmente, tipo assim, alcançar, né? Chega... O famoso chegar lá, né? Chegar Mas, onde? Sinceramente, é? se a gente trabalha 8 e às vezes dedica um tempo mais honesto pra ficar de boas ou pra estudar alguma coisa tranquilo, sem aquela pressão, você consegue alcançar resultados muito mais positivos. E aí eu te trago uma pergunta, Gustavo. Ah. O que significa sucesso pra você? Nossa, balde. <risos> é, cara. Eu não sei, velho. Se eu soubesse, eu estaria lá agora. <risos> Eu não sei, cara, eu realmente não sei. Assim, eu posso dizer o que, que eu achava que era quando eu comecei a estudar, né? E aí eu achava que eu tinha que entrar no mercado de trabalho e eu falava, porra, eu quero trabalhar nessa agência de publicidade, era meu sonho, assim, uma agência aqui de BH, muito legal. Aí eu, aí eu fui, assim, fui trabalhar lá. Aí eu falei, uai, aqui eu não era... Ah, olha pra você ver, né? Na minha... Enquanto estudante que foi lá visitar essa agência e eu achei incrível, eu falei, não, esse aqui é o sucesso, era ali, né? Mas é porque... Aí eu fui pra lá, fiquei lá dois anos e tal. Aí você fala assim... Aí tô aqui, né? Mas... E aquela outra parada ali? Então, eu acho que muda, né? Você vai sempre pensando que é uma outra coisa. Até você pensar... E aí eu tive já essa ideia também de que sucesso seria, sei lá... Eu como desenvolvedor de software... Seria trabalhar numa Google ou no LinkedIn... No... Hum, óbvio, LinkedIn, ninguém trabalha em LinkedIn. É... <risos> Se trabalhasse, não seria esse, esse lixo. <risos> Nossa, cara. <risos> nu, <risos> nu. É, por isso que. <risos> Tem três ou Foi mal agora. aí. Se você trabalha no LinkedIn, escuta esse podcast, me desculpa. A falar tá falando legal. <risos> Mas é isso. Eu não conheço gente que trabalha na Amazon, na Google. São pessoas legais. Mas, cara. Depois é, depois eu, depois eu fui ter uma percepção que eu falei assim, pois é, né, velho, é isso mesmo, assim, sucesso é isso? É você chegar lá no Google, na Amazon? Eu não sei, hoje em dia eu, eu não acho isso, pode ser que eu ache em algum momento mais pra frente, mas agora, cara, 
Eu acho que o sucesso na vida, porque não tem outro sucesso, né? Eu acho que na vida, porque é isso também, sucesso na carreira, não interessa tanto. Eu acho que é você conseguir estar bem, assim, mesmo, né? É difícil. Eu não tô bem sempre, assim, mas... Ninguém tá. É... Acho que isso é uma luta constante, assim, né? A gente tá na Eu busca. acho que é... É um sucesso você conseguir descobrir as paradas que você gosta, por exemplo. Eu ainda não consegui, eu tô nessa... Mas você começar a permitir, se permitir experimentar outras paradas, assim. Então, sai do código, sai da tela e vai ver outras coisas, assim. Eu, eu, eu vejo que é muito isso, assim. E é aquilo que eu falei, tudo é um, um movimento. Que às vezes você tá aprendendo a fazer música e você tem um tique, assim, para falar, nossa, então... Talvez isso aqui na programação, se eu fizesse isso. Então, tudo se conecta. Então, eu acho que é, é difícil. Eu não, eu não sei definir sucesso, não, mano. Mas, é, não sei mesmo. Mas eu, eu acho que não é nem um pouco o que esse cara aí tava te falando. Pra você ficar fazendo de meia-noite às seis. Meia-noite às seis? Vai pro karaokê, sei lá, depois da pandemia? Melhor coisa que pode fazer meia-noite às seis? Exatamente. É um karaokê, sei lá. <risos> <risos> Olha onde que foi esse papo, né? <risos> Mas enfim, muito interessante, Gustavo. Muito legal, porque, tipo, eu acho que o objetivo mesmo é, é proporcionar esse, esse tipo de, de questionamento. Porque eu acho que isso é uma pergunta que as pessoas, no geral, não sei se param pra se perguntar tanto. O que, que realmente significa sucesso, né? Eu acho que através uhum. desse questionamento a gente consegue entender melhor quais são os nossos objetivos aí e por que, que a gente tá dando esse corre cabuloso. Sim, sim. É. Talvez tentando puxar para um outro lado aqui Pra galera não ficar falando que eu sou totalmente errado Eu vou dizer que talvez é, a gente possa pensar que existe um sucesso sim Talvez esse cara aí do vídeo tá falando um pouco sobre isso E aí eu vou tentar puxar para esse lado para não ficar um, um episódio muito solto, largado Que é essa ideia de fazer, talvez trabalhar em lugares e em projetos que você considere projetos legais. Isso existe, gente, assim, vamos lá. A Amazon é legal, o Facebook é um produto interessante de se trabalhar. Então, pode ter um sucesso em pensar em relação a isso, beleza. E também de trabalhar em projetos de sucesso, né? Aí você, sei lá, tá pensando na carreira de um arquiteto que fez um prédio muito legal, que ficou conhecido e que conseguiu fazer do jeito que ele queria. Acho que tem muito isso também. É, é, aí é um sucesso, né? É, 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 muito, é muito subjetivo mesmo, mas... É, tipo, nada contra as pessoas terem como objetivo o sucesso profissional. Ah, é, que, claro. é, porque fica uma sensação tá de que a gente está descendo o pau. Inclusive, já que a gente está falando sobre isso, tipo, a gente estava conversando até antes de começar a gravar o episódio. E, pô, eu estava contando que nos últimos meses eu estou trabalhando muito. Tipo assim, eu estou trampando pra caralho. E, tipo, não é porque a gente está falando isso aqui que, pô, a gente tem o nosso equilíbrio da vida profissional e pessoal super, super balanceados. Sei lá, tem duas, três semanas que eu não pego no meu violão. Isso pra mim é um indício de que as coisas não estão seguindo num caminho legal. Só que na prática. É, as coisas não são tão bonitas e tão simples assim de lidar, entendeu? E aí eu acho que entra no outro aspecto que é muito interessante, que é entender o momento. Que às vezes a gente tá num... Tipo assim... Pô, você tá numa fase de vida aí entre seus 20 e 30, 20 e 35. A gente tem que, sei lá, acumular um certo patrimônio porque... Nunca vamos aposentar. Tem que aproveitar o um momento que a gente tá passando no mercado de tecnologia que é muito bom. E pode ser que faça sentido você, sabe, focar mais e desprender uma certa energia e, enfim, dar o corre. Mas, voltando para a ideia inicial que a gente está falando aqui, é ter consciência de que isso é algo temporário e que você não é 
escravo do personagem que você, enfim, é ali no mercado de trabalho. Então, tipo, é... só pra não ficar esse sentimento de que a gente tá aqui, pô, não sei o que, você tem que viver essa vida tranquila. É muito delicado esse tipo de parada, né? É, é muito. É, é, eu acho que tem, é, tem essa responsabilidade de dizer isso, não fica parecendo que aqui é um... É, a gente tá aqui a moda a caralha e vamos... <risos> não, tudo a gente... Eu tenho um perfil no LinkedIn o Balde também. Então, quer dizer, a gente não tá aqui dizendo que a gente não tá... É, é, de, certa, de certa forma, a gente tem um cuidado com a nossa carreira. Eu não escrevo qualquer coisa no meu perfil do LinkedIn. Eu não vivo esse modo caralho. É uhum. óbvio que eu tenho uma, uma ambições profissionais... É, de trabalhar, e aí pra mim é, abrindo pessoalmente, eu acho que sucesso talvez nesse momento que eu tô agora da vida faz muito mais sentido eu conseguir estar em um lugar onde eu consiga resolver problemas, onde eu consiga ver de fato aquilo que eu que eu tô dizendo, é um pouco de ego também né de ver que eu tô conseguindo mesmo resolver problemas de pessoas então hoje, o Gustavo de alguns anos atrás, que achava que o sucesso era trabalhar na Google e nessas empresas grandes, hoje já tendo conversado com pessoas que estão nesses lugares, eu percebo que é tão gigante que você quase não consegue ver o impacto real daquilo que você está fazendo. E aí hoje eu já percebo que para mim a ideia de sucesso é um pouco diferente disso, porque eu gosto de ver o resultado, eu gosto de estar sentado ali do lado e construir coisas inteiras. Né? Assim, então assim... É, cara, é muito subjetivo, mas a gente não está dizendo que não é para buscar um sucesso nessa carreira, que não é para você estudar e tal. O que eu acho é que a gente tem que se permitir a essas outras coisas. Eu me lembro de uma pessoa que dizia para mim que isso quando ela começou a aprender programação há 20 anos atrás, 15 anos atrás, que falavam-se que programadores se aposentavam rápido, né? igual jogador de futebol. É... E eu, isso ficou muito tempo, ficou encucando assim na minha cabeça. Interessante, faço, por, que, né? por que, que as pessoas não conseguem mais trabalhar? E aí, respondendo a pergunta do Ian, que levantou esse tópico, eu acho que é tão importante você preencher sua vida e se permitir viver outras coisas para além do trabalho, que é isso que faz com que você tenha fôlego para ir, ir por mais tempo fazendo isso. Porque imagina só, você fica pensando o tempo inteiro em React, React Native, JavaScript, Java, Swift, não sei o quê. E final de semana você está estudando isso, e à noite você está estudando isso, você fala sobre isso, você fala... Cara, uma hora você se esgota e você não aguenta mais, tá ligado? Então, pensando em produtividade para um projeto, às vezes você vai ter uma pessoa no time, que é aquele cara que acabou o expediente, ele vai para casa estudar um novo módulo do Swift lá, que saiu, não sei o quê... E tem um outro maluco, doidão, que sai e vai ver uma orquestra. <risos> e aí, no dia seguinte, eles voltam para o escritório. E pode ter uma diferença. Talvez o doidão que saiu para ver a orquestra não vai estar tá com o conhecimento atualizado quanto o outro cara. Mas talvez ele esteja mais relaxado e tenha tido esse espaço, esse respiro que a gente está falando para que volte a ter... Tudo eu acho que precisa de um pouco de respiro, de espaço. Então... Cara, eu fui ver uma outra parada, não, não sei, filho, você falou, tá falando de outro módulo aí, um negócio, não tô sabendo, viu? Vou sentar aqui agora, eu vou olhar, mas não tô sabendo. E ele chega talvez mais carregado, e você tenha mais fôlego pra ir por mais tempo, permanecer mais tempo nessa profissão. Porque você não tá o dia inteiro só fazendo aquilo ali, você se permite uhum. viver outras uhum. coisas, e isso... É, porque eu já tô há mais de 10 anos, né? Talvez eu me aposentar agora, eu não tô sabendo. <risos> é, eu tô fudido se isso acontecer. <risos> Mas 
Mas é isso, eu acho que talvez um pouco a diferença foi que no meio desse tempo todo, desses 10 anos, mais de 10 anos que eu estou fazendo isso, eu aprendi que esse espaço é importante, esse fôlego. Então, é muito legal você saber mesmo o que, que o React lançou ontem à noite e se atualizar dessa feature. Mas, cara, eu vou ali ver minha, meu teatro ali, ou vou, sei lá, vou fazer nada, uhum. e tá tudo bem, assim. E aí amanhã eu aprendo, daqui a pouco... E você vai dando esses espaços, é o que vai te permitir, eu acho, chegar longe. Isso eu acho um uhum. sucesso, um ponto de sucesso. Se você é uma coisa que você gosta de fazer programação, eu consideraria uma coisa de sucesso você conseguir fazer isso por um longo período da sua vida. E não ter que parar daqui a cinco anos porque você estuda de cinco em cinco minutos, uma coisa diferente. Perfeito. E você tem prazer naquilo, certo? Exatamente. Porque aí, isso... Nossa, é, eu gostava fenomenal. É, isso aí que você falou, eu não podia concordar, mas eu acho que, tipo, é muito, muito nessa questão, né? Que, que eu falei. Existe também uma pressa, existe uma pressa muito grande pra alcançar esse certo patamar e, tipo assim, você tem que... Tudo tem que acontecer muito rápido. Uhum. E o React que você tá estudando hoje, por exemplo, já que a gente tá falando de React, ele tá aí tem quantos, quantos anos no mercado? Tem pelo menos uns 5, 6 Beleza, é. os princípios por trás dele estão aí tem quantos anos? Sei lá, muito tempo, muito antes. A academia, os fundamentos são os mesmos. Então, tipo assim, será que precisa dessa pressa toda pra, pra alcançar esses patamares tão rapidamente? E aí volta pra um outro ponto que é a questão do sucesso e a questão do quanto realmente, tipo assim, o que, que é suficiente, né? Qual que é o nosso verdadeiro objetivo E eu acho que isso já desperta esse senso meio crítico De não fazer com que a gente viva em função E fique correndo atrás de algo que a gente nem sabe Que a gente tá correndo atrás mais Porque você uhum. só se perde na, no personagem Você só se perde na correria, né? E aí você só não para de correr Exatamente, pode é, e, e saiba que tô, é o que eu falei é, no, Pra finalizar essa história das ondas isso volta. Então, o balde que se permite fazer uma outra parada, ele vai ser aquele programador que se permite fazer aquela outra parada. Isso é o que nos diferencia das máquinas, né? Porque o balde, além de programar, ele toca violão. E isso faz com que, na hora que ele tenha que enxergar um problema, ele dá com uma situação, ele vai enxergar esse problema como uma figura que, além de programar, toca violão e faz panqueca e um tanto de outras coisas, sei lá. Então, isso, cara, é que eu acho que que vai construindo essa... É isso, assim. Esse personagem, que não é o senior full stack... Que não é um robô escrevedor de código. É um, que... é uma, um ser humano. <risos> que é um... Exatamente. Exatamente. E eu acho que é... É isso. A gente se perdeu no, no assunto, né? Não foi no esse personagem, mas foi no assunto. Tá de parabéns aí, porque a gente já tocou várias coisas e... Foi viagem, mas é Parabéns isso, né? pela coragem, porque não são... Parabéns aos envolvidos. <risos> Teve uma pauta e a gente simplesmente não seguiu. Não seguiu, porque a gente é só isso. falou tudo que a gente estava afim de falar, mas foi bom. É, espero que tenha levantado esse tópico aí e conseguido falar alguma coisa para refletir com relação a esse ponto. E eu acho importante, gente, assim... É, o, o, eu, quando estava na faculdade, começando no mercado de trabalho, fazendo estágio nessa agência, eu entrei em desespero porque eu não sabia ActionScript. 
Porque precisava desespero. Nossa, desespero. isso aí que você falou é sensacional. Quantas vezes a gente acha que, tipo assim, putz, se eu não souber essa parada, essa biblioteca aqui, acabou. É. Eu tenho Cara, que saber é que isso script. agora, amanhã, no máximo. Exatamente, no máximo. Porque todo mundo que tá lá na agência ralando sabe Action Script. Como é que você vai escrever as pecinhas em flash se você não sabe fazer isso? Eu me matei de estudar, de tentar aprender e me culpava por não saber. E, enfim, deixei de fazer tantas outras coisas que eu tinha vontade, que eu tinha interesse de estudar ou, ou, ou de até vivenciar para estudar Action Script. Aí um dia o, o, o Steve Jobs vira e fala assim: vamos desabilitar o flash do iPhone. Acabou. Acabou, bicho. Acabou. E aí nessa época, quem falava em React, né? <risos> Depois eu ia ficar preocupado em aprender React. Alguns anos depois eu ia ficar com o mesmo sentimento de que eu tinha que aprender React. Então, assim... Ah, se vocês estão começando agora, pessoalzinho, pega leve, velho. Dá pra aprender, dá pra você construir sua carreira, tem que ter sim, foco em estudo. foca nos sim, fundamentos tá? também. Foca nas é. coisas que, tipo assim, te dão prazer de alguma forma. Você não precisa estar aprendendo tudo que tá saindo aí. Na, no último. No, agora, né? Que tá na, na famosa hype. Eu acho que o buraco é muito mais embaixo. A gente precisa de uns certos anos pra, pra realmente dar valor a, a isso e entender que tá tudo bem, né, Gustavo? Mas isso são conselhos de pessoas que já tomaram muito no cu. Que e já então, deram errado. É, então... e, tipo assim, se você quiser mergulhar de cabeça e trabalhar pra caramba e viver em função 10, 12 horas, vai lá. Tipo assim, faz o que te fizer feliz, mas. É. É, tente ter um pouquinho de consciência é. Entender que a gente vive Numa sociedade capitalista A gente tem que conquistar o nosso espaço E lutar pra não ser ridiculamente explorado Só pra ser explorado Porque não tem como a gente não ser mas é, Esse é, esse é o luta. sucesso <risos> É porque se você acha que a, a, a sua noção de sucesso É o Elon Musk você vai ter que assistir um... É, e vai um... colar com essa galera também Você vai, vai ter que ouvir um podcast Onde o Elon Musk mundo... fala porque eu não tenho um bilhão de dólares. Tá muito. Nossa senhora! Uma poeira desperta esse valor. Então, assim. É isso, né, cara? Assim, é... Mas, assim, é isso. Permita-se outras paradas. Action script. Pode estudar. Acho que agora não serve muito pra nada. Mas. Permite outras coisas. Nossa, quem me dera se nessa época eu tivesse permitido ir fazer outras coisas também, além de só ficar preocupado, né? Então. Eu acho que é isso. Hoje, com essa. Com um pouquinho mais dessa percepção, eu compreendo que cada outra coisa que eu aprendo a fazer, ou não é só aprender, gente, é também se permitir fazer coisas. Uhum, e ver umas coisas. Vai visitar uns trem, vai fazer umas viagens, vai pra um teatro. Uns negócios muito aleatórios. <risos> vai conhecer a cidade que você mora, vai num teatro, vai numa peça aleatória, assim, você fala, nossa, se expõe a essas paradas. Eu, eu percebo hoje o valor que tem isso, assim, cada parada dessa que eu vou fazendo é como se fosse enchendo minha barrinha de fôlego pra continuar fazendo isso que eu gosto tanto, mas uhum. que por conta desse espaço, isso, eu não me permito que isso me sufoque a ponto de que com 10 anos de carreira eu tenha que falar, gente, tem que ir, valeu, não dá mais, né? Eu acho que com os jogadores de futebol, por exemplo, isso acontece, basquete... Porque é isso, os caras têm que respirar isso 24 horas por dia, mas você é uma pessoa programadora, você não é. Você tem o privilégio de, de trabalhar na área de tecnologia. Exatamente. E também você não tem o um salário de um jogador de basquete, nem de futebol, então realmente você vai precisar trabalhar mais. Mas você tem um salário muito bom tempo. porque você trabalha com tecnologia, vamos lá, é. né? Exatamente, mas 
nem sempre é o suficiente para você se aposentar com 10 anos de carreira. Não então, é. Aí é. Keep Aí. calm. Não é o Neymar. Ainda bem, né? Mas Ainda keep bem. calm e vamos que vamos. Pessoal, valeu. Acho que é isso o papo, né, Balde? Chega, né? A viagem é, demais. Nossa, é. eu te vejo bastante. Aí... Eu acho que é isso, Gustavo. Muito obrigado pela conversa. A gente meio que encerrou abruptamente, porque, nossa, eu tô com a sensação de que a gente, se deixar, a gente vai embora aqui nesse, nesse tópico, né? A gente vai embora. Eu ah. posso. Uhum. Ah, fala aí, fala aí. Eu ia te pedir pra sugerir uma música, porque eu quero ah. seguir a nossa tradição. <risos> Você tá preparado pra essa? Porque, cara, Tuyo, olha só, gente. Primeira coisa que você tem que permitir experimentar na vida de vocês. Tuyo é uma banda de afrofolk foda aqui do Brasil. É muito bom. E eles lançaram um novo disco. Então, assim, não tem como não recomendar isso. Alguma que é música um álbum específica do novo chamado disco? Chamado Chegamos Sozinhos em Casa, Sozinhos em Casa, da Tuyo. Eu vou sugerir, nossa, tem que escolher uma música, que são todas muito boas. Eu acho que eu vou sugerir Pra Curar, que é com o Jalu. Muito boa. É isso. Né, Balti? Sensacional. Algum é isso, recado? Gustavo. Finalizamos? Acho que a gente falou bem no início. Estamos é, lá no, no Instagram. No Instagram. Eu sou de BH, tá? No Superior, que sou brinco. Mas enfim, estamos lá no Instagram, estamos lá no LinkedIn. É, qualquer coisa, entre em contato. devdeves.org. Estamos sempre abertos a sugestões. Enfim, qualquer coisa. Tamo aí, é um prazer imenso participar da comunidade Muito obrigado Gustavo pelo seu tempo Foi uma conversa sensacional E é sempre um prazer imenso Valeu demais você que chegou até aqui Obrigado a você Balde Muito bom, obrigado por essa conversa Foi um papo massa E obrigado você que chegou até aqui Às vezes a gente traz uns convidados E aí o papo é um pouco mais equilibrado Dessa vez a gente se desequilibrou Mas eu espero que tenha contribuído de alguma forma aí. Eu gosto quando é nós dois <risos> E a gente se vê até o próximo episódio, então. Valeu! Valeu! Valeu.